0: Gastvrijheid. Ik heb mijn verhaal, de titel meegegeven, Gastvrijheid kent grenzen. En ook ik begin met een verhaaltje, een verhaaltje uit het evangelie van Lucas. Lukas 10, daar lezen we, toen ze verder trokken ging hij een een dorp in waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zuster Maria ging ook aan zijn voeten zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei, «Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk laat doen?» Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. De Heer zei tegen haar, Marta, Marta, je bent zo bezorgd, je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen. Een bekend verhaal. Marta is gastvrij. Ze nodigt iemand uit bij haar thuis om binnen te komen. En dan, samen met haar zus Maria, zijn ze benieuwd naar wat de gast te zeggen heeft. Ze zitten aan zijn voeten. En er wordt voor de gast gezorgd. In de patriarchale cultuur waarin het verhaal speelt, is die zorg vanzelfsprekend een taak voor de vrouwen. Martha kent haar taak. En als ze merkt dat ze alles alleen moet doen, wendt ze zich tot de man om de patriarchale orde in stand te houden. Laat mijn zus ook eens wat doen. Maar die man doorbreekt de bestaande orde en geeft Maria gelijk. Maria gelijk dat zij zich niet klakkeloos voegt in de rol die van haar gevraagd wordt in die bestaande patriarchale orde. Met andere woorden, met een gast, zo blijkt, haal je voordat je het weet de wanorde in huis. Als je even niet oplet, wordt de heersende gang van zaken doorbroken. We zijn dus gewaarschuwd als we het over gastvrijheid hebben. Gastvrij, een raar woord. Roestvrij wil zeggen zonder roest. Schuldenvrij wil zeggen zonder schulden. Suikervrij wil zeggen zonder suiker. Maar gastvrij betekent dat je gasten hebt, althans bereid bent gasten te ontvangen. Gastvrij zijn betekent dat de gast vrij is en wel vrij van zorgen. Mooi klinkt dat in het Engelse woord hospitality. Hospitality. Gastvrijheid betekent dus zorgen voor de gast. Dat wil niet zeggen dat de gast zomaar vrij is. De gast is niet vrij om te doen en te laten wat hij wil. Dat wil nog wel eens verwarring geven. Zoals afgelopen vrijdag bleek in een rapport naar aanleiding van de voetbalrellen bij Ajax. Onderzoek heeft aangetoond, lang leven het onderzoek, dat de rellen een gevolg zijn van... Te grote gastvrijheid bij de voetbalclubs. Ze zijn te gastvrij geweest, wordt dan gezegd. Dat wil zeggen dat de gasten geen strobreed in de weg is gelegd. Maar gastvrij wil dus niet zeggen dat de gast vrij is om maar te doen en te laten wat hij wil. Als definitie van gastvrijheid kunnen we dus voorlopig aannemen, gastvrijheid is de vrijheid om ervoor te zorgen dat de gast vrij is van zorgen. Gastvrijheid, de vrijheid om te zorgen voor de gasten. Dan is de vraag, wat heb ik nodig om zo vrij te zijn dat ik kan zorgen voor mijn gasten? Doorgaans zijn we geneigd die vraag te beantwoorden op een psychologisch niveau. Gastvrijheid vereist dan een bepaalde houding, een instelling, zo je wilt een karaktereigenschap. De een is er dus meer geschikt voor dan de ander. Een andere benadering maakt van gastvrijheid een deugd. En een deugd kun je oefenen, een deugd kun je leren. De ene keer lukt het beter dan de andere keer, maar dat geeft niet. Als het de keer niet lukt, dan de volgende keer beter. Oefening baart kunst. Dat is een hele troost voor hen die twijfelen aan hun vermogen tot gastvrijheid. En dat is de kracht van de bij de protestanten nagenoeg afwezige deugdenleer. Je kunt het leren, maar dit terzijde. Maar hoe zit het met de materiële voorwaarden voor de gastvrijheid? Wat heb ik nodig om gastvrij te kunnen zijn? Dat is meer dan een goede instelling en de bereidheid om het te willen zijn. Hoe belangrijk dat ook is. In de eerste plaats heb ik een huis... Nee, een thuis nodig. Er moet een deur zijn waarachter ik thuis ben. En waarachter de ander niet thuis is, maar te gast. Om te kunnen spreken van gastvrijheid. Moet er de sprake zijn van een grens. De grens. Hier ben ik thuis. En de ander is er niet thuis. Zonder grens. Geen gastvrijheid. Daarover straks meer. Nu eerst gewoon thuis zijn. Dat wil zeggen, je veilig voelen. Hier, hier ben ik de baas. Hier maak ik de regels. Hier hoef ik me even van niemand wat aan te trekken. En dat wil ook zeggen, je bestaan op orde hebben. Over voldoende middelen beschikken om voor jezelf en voor anderen te kunnen zorgen. En dan graag ook nog een beetje zelfrespect, zodat je je frank en vrij kunt laten zien van kijk, dit ben ik, hier ben ik thuis. Wat thuis is, wordt mooi beschreven door Daniel Defoe in zijn Evergreen. Rinus noemde hem al even, Robinson Crusoe. Als Crusoe aanspoelt op dat beroemde onbewoonde eiland, voelt hij zich er Allerminst thuis. Hij is doodsbang voor wilde dieren en voor mensen. En daarom bouwt hij eerst een fort, een kasteel. Dat heeft hij van huis uit meegekregen. My home is my castle. En als hij zich dan veilig genoeg voelt in zijn kasteel... gaat hij orde scheppen in ruimte en tijd. Hij maakt afzonderlijke kamers en een vaste dagindeling. En daarna gaat hij een bestaan opbouwen... Achtereenvolgens als jager, als wijnboer, als veehouder, als graanboer. En daarna wordt hij handwerksman. Want hij moet leren alledaagse en nuttige, noodzakelijke dingen te maken. Zoals nota bene zijn kleren, toch echt vrouwenwerk bij uitstek. Stap voor stap leert hij alle voorwaarden te scheppen om zich thuis te voelen. Eindelijk thuis. En niets in hem doet hem terugverlangen naar Engeland. En het grote voordeel van dit thuis, zo ontdekt hij, is dat hij gevrijwaard is van sociaal geneuzel. Van verplichtingen. Van dat obligatige praat over koetjes en kalfjes met mensen die hem niet werkelijk interesseren. Hij hoeft kortom niet langer sociaal te zijn. Thuis zijn. Gewoon ...ongestoord je eigen gang kunnen gaan. Maar dan gaat er toch wat schuren. Cruzo gaat ervaren dat je zonder gasten in je eigen huis... ...vroeg of laat uitgekeken raakt op jezelf. Je raakt met een modern woord opgesloten in je eigen bubbel. En... De schrijver Daniel de illustreert dat heel mooi met het huisdier dat Crusoe heeft, namelijk een papegaai. Het beest zorgt voor gezelligheid, het praat graag, maar het zegt precies datgene wat Crusoe al lang wist, omdat Crusoe het allemaal voorgezegd heeft. Oftewel, Crusoe wordt in de papegaai alleen maar met zijn eigen monologen geconfronteerd. Dus groeit bij hem langzaam het verlangen naar een gast, een gespreksgenoot. Maar als hij dan na vele jaren een voetafdruk ontwaart op zijn eiland, dan schrikt hij zich te pletter. En hij sluit zich onmiddellijk weer drie jaar op in zijn kasteel. Want aanspraak hebben in eenzaamheid mag dan aantrekkelijk lijken... Als de vreemdeling werkelijk bij je binnenstapt, dan voelt dat heel ongemakkelijk. De angst voor het vreemde wint het maar al te makkelijk van het verlangen naar de ander. De angst voor het vreemde wint het maar al te snel van het verlangen naar de ander. En precies daarover gaat het bij gastvrijheid. Er is opeens een ander. De gast. En dat woord gast, dat gaat etymologisch terug op de vreemdeling. De vijand zelfs. De ander dus. Nee, het is niet zo moeilijk om gastvrij te zijn tegenover familie en vrienden. Die horen allemaal nog fijn tot de bubbel. Maar van de vreemdeling, de ander willen we toch liever verschoond blijven. Zo ook Crusoe. Mensen op zijn eiland. En zeker als hij dan ontdekt dat die bezoekers op zijn eiland wel hele vreemde mensen zijn. Ze eten namelijk hun overwonnen vijanden op. Eerst is er dus doodsangst bij Crusoe en dat is best wel logisch. Wat staat hem te wachten? Maar die angst gaat na verloop van tijd over in haat en dooddrift. Hij wil in heilige verontwaardiging... en volstrekt overtuigd van zijn superieuring moraal alle gasten die zijn eiland bezoeken uitmoorden. Dat lijkt hem niet meer dan zijn christenplicht. Zulke menseneters hebben geen recht van bestaan. Hij dient hier als scherprechter namens God zelf op te treden, verdediger van Gods heilige geboden. Maar dan bekruipten de twijfel. Wie of wat geeft hem het recht te oordelen over het anders zijn van anderen? Aan de hand van welke maatstaf kan hij zeggen dat hij superieur is? kan hij zichzelf superieur achten boven die anderen? Kan hij soms bevroeden... waarom de goede God niet alle mensenkinderen... met dezelfde wijsheid gezegend heeft... waarmee die hij, hij, cruzo gezegend heeft? Het mooie is dat cruzo zijn twijfel overdenkt... in het volle besef van zijn christelijke overtuiging. Hij denkt... Als alle mensen kinderen van God zijn, dan ook deze vreemden. Vreemden die ik niet begrijp, maar zijn ze daarom minder Gods kinderen. Hoe hij ook met afschuw vervuld is over de praktijken van deze vreemde gasten, die afschuw kan en mag geen reden zijn om deze mensen te doden. Na lang piekeren en puzzelen en in gesprek met zichzelf, kan Crusoe tot geen andere conclusie komen dan dat alleen zelfverdediging het doden van een ander rechtvaardigt. En dan nog alleen in het volle besef een medemens te doden. En dan is daar opeens de man vrijdag. De metgezel die Crusoe uit zijn bubbel bevrijdt. Een scherpzinnig denker die, door Crusoe, die zich door Crusoe laat onderwijzen in de christelijke leer. Om vervolgens met vragen over Bijbel en Christendom op de proppen te komen waar Crusoe nog nooit over heeft nagedacht. Vrijdag. Niet toevallig door Daniel Defoe vernoemd, vernoemd naar de godin Freya de godin van de huiselijke zorg. Deze vrij, vrijdag breekt het thuis van Crusoe open. Laat een nieuwe, vreemde wind waaien... bevrijdt Crusoe uit zijn zelfgenoegzaamheid. In deze totaal vreemde man... leert Crusoe zijn medemens kennen. De mens van God gegeven als een hulpe tegenover... Zoals de Statenvertaling dat zo mooi in Genesis van Eva tegenover Adam zegt. En Cruzo gaat de man waarderen, zelfs meer dan dat. In relatie tot vrijdag spreekt Cruzo na verloop van tijd van liefhebben. Hij houdt werkelijk van hem. Met vrijdag is hij compleet gelukkig op het eiland. Daniel Defoe leert ons met zijn verhaal twee lessen over gastvrijheid. De eerste is dat gastvrijheid je overkomt. Je kiest er niet voor, maar opeens heb je geen andere keus... en ben je gastvrij, of je nu wilt of niet. De man die later vrijdag zal heten, is een asielzoeker. Hij rent voor zijn leven op de vlucht voor zijn belagers... en Crusoe ziet geen andere optie dan hem in bescherming te nemen, voor hem te zorgen. Deze man was zeker niet de gast die Cruzo zich gedroomd had in zijn eenzaamheid, maar het wordt hem niet gevraagd. Dit is zijn gast, graag of niet. Dat is de eerste les. De tweede les is dat gastvrijheid een ongemakkelijk proces is. Een proces van wederzijds aftasten, inschikken, afleren, aanpassen. Een proces waarin zekerheden en vanzelfsprekendheden op de helling gaan. Zorgen voor. Het klinkt zo simpel. Maar niet op voorhand is duidelijk hoe wij de ander ontzorgen. Wij kunnen onze behoeften niet zomaar op de ander projecteren. En een andere valkuil is dat wij de ander gaan betuttelen, hospitaliseren... ondergeschikt maken aan onze opvattingen over zorgen. En zo de ander, de gast, zijn waardigheid beroven. Van zijn waardigheid beroven. Ja, ja, gastvrijheid kent grenzen. Net als destijds Robinson Crusoe hebben wij de sterke drang om de wereld in te richten als ons thuis. En we zitten er helemaal niet op te wachten... dat dat thuis wordt opgeschrikt door een vreemde. Zoals Cruzo zich na verloop van tijd... heer en meester op zijn eiland voelde, helemaal thuis. Heerlijk. Hij wilde wel aanspraak... maar dan toch echt van een witte protestant... Nou, vooruit, Des to, desnoods een witte katholiek. Maar zijn huis moest wel ongestoord zijn thuis blijven. Tweeënhalve eeuw na Defoe is het de Joodse filosoof Emmanuel Levinas die blootlegt hoe het westers denken gekenmerkt wordt door die drang. Om de wereld in te richten als een thuis van de denkende mens. Met alle pretenties weer, steeds weer, om al denkende de waarheid van de wereld bloot te leggen, komt de denkende mens niet verder dan zich de wereld te denken als zijn eigen thuis waarin hij het middelpunt is, Heer en Meester. Alle inspanningen, al dus Levinas, om denkende de waarheid te achterhalen, heeft de westerse mens niet verder gebracht dan denkende zichzelf op te sluiten en een gevangene te maken van het beeld van de wereld dat hij zelf geschapen heeft. En het gevolg daarvan is dat de verdediging van die waarheid die altijd de eigen beperkte waarheid is, uit moet lopen, altijd weer op moord en doodslag. De enige die onze ogen kan openen, die de beperktheid van onze waarheid, de benauwdheid van ons thuis kan blootleggen, is de ander. De ongenode gast die bij ons binnenstapt, ons aankijkt, en niet te herleiden is tot, niet is in te passen in ons idee van de wereld. Laten we maar zo eerlijk zijn om te erkennen dat de kritiek van Levinas op het denken voor ons een ongemakkelijke waarheid is. We willen wel gastvrij zijn, heus wel, maar op voorwaarde dat we de baas in huis blijven. Dat ons thuis ons thuis blijft en niet ontregeld wordt door de passerende vreemdeling. We hebben immers behoefte aan grenzen. We willen weten wat thuis is, wat eigen is, wat niet. We kunnen alleen maar van gastvrijheid spreken, zei ik eerder, omdat er een grens is. Een afbakening van mijn thuis. Zonder grens geen thuis en dus geen gast die als vreemdeling bij mij thuis komt. Gastvrijheid kent grenzen. Grens, dat betekent afbakening, onderscheid, scheiding. Maar het betekent ook eigenheid, veiligheid, identiteit. We moeten onze grenzen bewaken, zeggen we tegen elkaar, tegen onszelf. Jawel, grenzen zijn kunstmatig. Het resultaat van beslissingen gebaseerd op macht en angst en hebzucht en twijfelachtige gevoelens van wij tegenover zij. Maar anderzijds grenzen geven ook structuur, orde, houvast. Wij kunnen ons een grenzeloos bestaan helemaal niet voorstellen. En zo belanden we denkende over gastvrijheid in een spagaat. We willen heus wel gastvrij zijn, maar tegelijk verzet alles in ons zich eigenlijk daar toch tegen. Aan de ene kant, gastvrijheid overkomt ons, dringt zich, aan om, dringt zich aan ons op en tegelijkertijd, we willen er eigenlijk niet van weten. We willen niet opgesloten blijven in onze bubbel, maar o oh, wat zijn we bang voor het verlies van onze eigenheid, van het verlies van onze identiteit met een verwijzing naar het verhaal waarmee we begonnen, we zijn werkelijk tegelijk Marta en Maria. Marta die de orde wil handhaven, zo doen wij dat. En Maria die zich gesteund voelt, we gaan het zoals de gast doen. We gaan het anders doen. Met onze gastvrijheid willen we tegelijk de bestaande verhoudingen wel en niet laten zoals ze zijn gastvrijheid kent grenzen want zonder grens hoeft van gastvrijheid geen sprake te zijn en in onze gastvrijheid willen we onszelf niet verliezen denkende over gastvrijheid worden we bepaald bij de grenzen die ons vormen zonder grenzen zijn we letterlijk nergens en toch is daar steeds weer onverwacht de vreemdeling die ons uit onze kleine enge begrensdheid redt en die begrensdheid aan de orde stelt. En met dat gegeven moeten we het doen. Ik heb geen oplossing voor die spagaat. Er is ons niets anders dan onze angst en onze beperktheid te erkennen. Wetende van de vreemdeling die bij ons binnenbreekt. En ons ter discussie stelt. En de troost dat we de eerste niet zijn met dit ongemakkelijke inzicht. Ik wil afsluiten met een kort fragment uit de profetie van Zachariah. De tekst dateert uit de periode na de ballingschap. De ballingschap van Israël. Er wordt weer hard gewerkt aan de wederopbouw van Jeruzalem. Het volk Israël zal weer een eigen thuis krijgen, afgebakend, begrensd. En dan schrijft de profeet, ik zag een man met een meetlint in zijn hand. Waar gaat u heen, vroeg ik. Hij antwoordde, ik ga opmeten hoe groot Jeruzalem moet worden. Toen verscheen de engel die met mij sprak... En een andere engel kwam heen, hem tegemoet, en die zei vlug, zeg tegen de jonge man dat Jeruzalem een open stad zal blijven, niet ommuurd, vanwege het groot aantal mensen en dieren dat er zal wonen. Ikzelf, zo spreekt de Heer, ikzelf zal rondom de stad een muur van vuur zijn. En haar met mijn luistervullen. Zo'n 2800 jaar geleden... waren er dus al mensen met die worsteling... wel of geen grens. En ons het eschatologisch perspectief bieden... van een grens die tegelijkertijd wel en geen grens zal zijn... Ik stel voor, laten we ons voegen in dat perspectief. En ondertussen oefenen we ons in de deugd van de gastvrijheid, wetende van het ongemak dat altijd ontstaat als de gast bij ons binnenvalt.